0: Голована.
1: Отдельная тема. Летописты Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем наш учебник истории, и каждая страница как топот всадников из Карачаева-Черкесии, всадников апокалипсиса.
2: Ой, слушайте, ну и память, Роман, здравствуйте. Действительно, было время, когда из карачеева черкесии к юбилею Победы ехали всадники. Понятно, что они неудачно выехали, попали в карантин. И, в общем, да, про них мы ничего не слышали. А вы помните, действительно, мы об этом говорили. Но сегодня я предлагаю с лошадей, с коней, немножко снизить наш пафос до мышей. Потому что сегодня о мышах говорил Владимир Путин. Он вот тоже, как я жалею, что мой дедушка, который биолог сороковых годов, если вы понимаете, о чем я, не дожил до, не дожил до нашего времени. Потому что с сорок года высшая власть не проводила совещаний по вопросу генетики. И сегодня Владимир Путин тоже, вот, как говорится, маленький отмот пленки. Недели две назад мы обсуждали, как компания Роснев обещала подавать в суд на медиакомпанию BBC, которая рассказала о том, что э, ей, Роснефти, поручено заниматься генетическим проектом. Тогда они все это отрицали, а сегодня, ба, Владимир Путин с Игорем Сечиным заслуживают генетиков. Там вообще удивительное было совещание, в том смысле, что ну меня немножко покоробило, когда очередной ученый рассказывает э, со всеми ссылками на имя Анастасия Завратнюк, на диагноз и на планы по ее лидературу. Алло, друзья, врачебную тайну отменили? Вы в программе Малахова или вы Путину лично устраиваете программу Малахова? Что это такое? Ну ладно, я вообще-то хотел на другую тему говорить. Все, Как всегда, меня куда-то несет. И хорошо, Роман, что вы напротив меня, православный человек, верующий человек. Как вам это? да, Когда Путин, ну не, не, то ли, не Путин, ему говорят, рассказывают о том, как будут мышам вживлять человеческие гены. Путин отшутился, Путин сказал, дословно процитирую, я не знаю, как у кого... Того, но у меня лично, когда вы говорили о гуманизации мыши, боже мой, гуманизация мыши, возникло чувство какого-то благоговения, ну и какой-то внутренней тревоги. Сразу генная инженерная фантазия рождает самые разные образы гуманизированных мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем. Шутливо отметил Путин. И мы тоже говорим ха-ха, но вот с точки зрения христианства это нормально вмешиваться в такую божественную буквально уже э, сферу? Как считаете, Роман?
1: Я отвечу словами Путина на... Вопрос про Путина. Необходимо, Очень роман по-христиански. Да, необходимо выстроить систему контроля за генетическими технологиями, найти баланс между развитием науки и вопросами этики. Вот как раз... Нет, Роман,
2: не об этом речь все-таки, да? Да, этика и наука понятны, чтобы гигантская мышь, там, размером с Годзиллу, не вылезла из этого Новосибирского центра и не прибежала нас топтать, да? Но просто, с точки зрения, даже если все под контролем, вот этика здесь, кто будет решать этику? Игорь Иванович Сечин, да? Смотрите, вы... вот понятно.
1: в нас, в людях, если мы берем книгу «Бытия» и разбираем Ветхий Завет, как все устроено, в нас заложена функция Творца, то есть мы идем по образу и подобию, и мы мы желаем что-то творить, но мы все испорчены первородным грехом. И э, когда бабушку Еву и дедушку Адама выгоняют из Эдемского сада, то все исказилось внутри. Просто мозг перевернулся, и уже начинается все через какую-то вот греховную призму идти. И желание творить – это желание взять и создать своего человека, желание поиграть в Бога, желание там, сначала клонировать какую-нибудь мышь, потом овцу, а потом уже создать нового человека – что это такое? Ну, для меня это ужас. Мне кажется, вот в такую а, сферу вмешиваться человек не должен. Здесь должна быть четкая грань. Я ни в коем случае сейчас не бегу с вилами и факелом, чтобы сжечь ученых, перерезать провода и уехать в Герману Стерлигову а, на учу, Ученых и Путина, потому что Путин на их стороне, что, в общем, ну... Не, не то, я не Слушайте, у нас говорю, и храмы на... сейчас закрыты вообще-то, Да, да, да то есть вот,
2: буквально безбожное государство, оно как бы 7 ноября 2017 года, как началось, так и не закончилось. Нет, я не говорю, что там Далой Путин, а все такое. Просто вопрос. Действительно такая тема, которая, ну, у значительной части общества, которую в том числе Роман представляет, да, вызывает вопросы. И абсолютно ноль рефлексий по этому поводу, кроме как э, шуточки про гигантских этих мышек, да. Вот, что, Нет, ну, что дальше,
1: давайте, что давайте тогда уже развивать. Давайте тогда уже да. развивать дальше. Когда выходит фильм Никиты Сергеевича Михалкова, великого, ужастого и могучего, про чипирование и про то, что с нами со всеми может быть, все начинают смеяться. Когда мы выходим, говорим, что, ребята, вы в очень опасную плоскость лезете, мы не знаем, чем закончатся эти эксперименты, когда вы пересекаете границу добра и зла. Опять говорят, а, да, они дремучие, они хотят э, э, того, чтобы мы не развивали науку. Нет, мы не этого хотим. Мы хотим, чтобы человек знал свое место, потому что он не король природы, он не властелин мира, как там рисовал дедушка Ленин. Вы
2: знаете, знаете, Роман, я даже могу предположить, что какие-то очень умные, образованные и аккуратные люди могут быть какими-то, ну, почти королями природы. Но я также знаю российских, российскую практику, когда, да, хотят ввести пропуска, в итоге делают пробку в метро. Ну, Сделать что, хотел... мы, мы,
1: мы повернем гравитационное поле Земли чуть-чуть. Да, и да, не да, будет и Земля
2: улетит в черную дыру в итоге, потому что это российские специалисты, которые закончили российские вузы. Сделать хотел грозу, а получил козу, как пелось в советской песне, и все понимают, что имеется в виду. Когда люди, у которых падает сайт госуслуги, люди, у которых тоже вот конкретная Роснефть, сегодня же великолепный спор Роснефти и Транснефти, э, Роснефть перепутала тонны нефти и барреля нефти и из-за этой путаницы возмутилась политикой Транснефти. Тоже все смеются. Но если они перепутают тоже тонны и уже в ДНК, они реально вырастят нам, не знаю, Франкенштейна или Годзиллу или кого-нибудь еще, и кто будет за это отвечать? Игорь Сечин обычно как-то ни за что не отвечает никогда. Поэтому да, это пока на уровне анекдота, на грани анекдота, но все-таки действительно, когда вы приближаетесь к какому-то важному вопросу, наверное, не относитесь к нему так же, как к очередной бюрократической ерунде. Это вообще-то вопрос реально отношений человека и Бога, вопрос истории, и, то, а, кстати говоря, вот, Роман, я не думаю, что все вот это делается ради того, чтобы при всем уважении и пожелании здоровья, чтобы спасти, допустим, Анастасию Заворотнюк и даже не для того, чтобы победить коронавирус. Я в глубине души думаю, что главная цель всего этого, как большевики интересовались Назаре Евгеникой, продлить жизнь Владимира Путина, буквально. Не Владимира
1: Путина, а в принципе человека. Вообще человек Ну, как какого, человека? какого а, любо, человека? Любого человека. А вы что думаете? Там вот кто сидел, Сечен или какой-то другой? Вечен тоже причинных. хочет продлить, конечно. Они хотят жить вечно. я сейчас не беру э, там какие кого-то персонально, просто абстрагируюсь от всего Слушайте, этого. Слушайте, ну вот Роман, вы хотите жить да, вечно? Я не хочу. Я не вечно. хочу. Я буду жить О. вечно. А я буду жить. Мы будем
2: жить вечно, но вот э, телесная земная жизнь. Зачем там нам с вами? Мы жить будем по, жить вечно, смерти.
1: Нет, победа была. Э, Хорошо. У нас расскажите на это, Пасху. расскажите это
2: Игорю Сечину. Понятно же, что он имеет в виду другую вещь. Пусть жизнь приходит
1: другую там другую. на программу, и мы зовем и. Да и Игорь, пожалуйста, приходите, мы вас
2: всех дождем, будем рады с вами поговорить про все. Вам да, мы как много раз вопросов мы всегда рады
1: да. таким гостям. Вот это как официальное да. приглашение на интервью. Ну, кстати, будьте тогда, ли кстати, Леонтьев, вопросы. они А меня будете пытать, просить. чтобы я там оправдывался почему-то за Сечен? Нет, Роман, если я
2: бы на вашем месте сидел Сечен, было бы великолепно, конечно. Давайте там через Леонтьева попросим, правда, Сечен в нашей программе, это будет бомба.
1: Ну, вы больше с ним, кстати, похожи.
2: Да, конечно, ну естественно. По по разрезу глаз. Поколенчески, поколенчески, я думаю. Мы с Сечиным
1: деды. Вот, и человек хочет жить вечно, неважно какой, неважно в какой стране. Если у него есть деньги, есть возможности, он будет для этого создавать все. И вот тут начинается вмешательство в эту тонкую грань, в эту тонкую материю. Когда заходит бегемот в посудную лавку, да, там даже полы хрупкие, туда бегемот заходит, и он летит в гену огненную уже, потому что там стекло, оно очень хрупкое. А он думает, что он там может вальс плясать и на коньках кататься. Такое невозможно. Вот тут вот есть огромная опасность, когда мы хотим там из мыши выделить какие-нибудь клетки, чтобы человек жил вечно. Человек и так будет жить вечно. Вы это поймите, у нас нет смерти. Вот после того как вас отпели в церкви, после того как вас положили в гробов и вы закопали в землю, ничего не закончилось, жизнь продолжается, Бог, Бог существует и всех э, нас вот ждет. Бы все,
2: кто-нибудь которого... это объяснил Владимиру Путину Роман, если у нас еще думаю, полтора... передадут, я думаю положено. Давайте, на... да, давайте полтора... передадим. Шестового. Если у нас полторы минутки до перерыва, я хочу еще одной новости коснуться, она мне тоже кажется забавная и тоже про дедов, да, про э, таких советских стариков. Э, мне очень понравилась сегодня статья Владимира Чижова это постоянный представитель россии в евросоюзе он написал статью выбор всегда остается за нами к 70-летию победы как собственно все сейчас все ей посвящают и он там ссылается на Пландалиса на сайте мида россии опубликована эта статья он как пример западной рософобии приводит пландалиса вы знаете роман этот текст да, что значит мы посеем в россии хаос и воспитаем бездуховную молодежь и вы знаете наверное что не существует оригинального английского текста потому что это советский текст какой-то вот такой полуп «Подпольный самоздатовский городская легенда». В Первая публикация его без ссылки на Даллеса, вложена в уста советскому перебежчику, служащему немцев, в романе «Вечный зов» популярным. То есть это абсолютный фейк, да? И вот когда у нас МИД разоблачает фейк-ньюс, «Эй, у вас чизок цитирует фейки».
1: Ну, вы понимаете, тут про бездуховность, про все, раз вы заговорили Запада, но когда-то э, такой парень, английский Джон Леннон, вышел и сказал, что он популярнее Иисуса Христа. В одной газетке Boy так сказал. Никто сначала это не заметил, две недельки все было нормально, а потом это стали цитировать, подхватили. И тогда у Леннона отменялись интервью, отменялись концерты, у Битлов отменялись выступления, пастыри выходили и говорили, что мы не пойдем на его выступление, кто пойдет, мы просто выкинем из церкви. Это вот было... Ну сколько вот? Это было не так давно. 50 лет, 50 лет а что назад. сейчас? Попро- вот сейчас. А где сейчас Христос? Они, Чижов они, а сейчас где вандали, Христос? Когда э, в Европе? Где духовность? Где мораль? Ничего где Христос? Нет, на
2: Когда идет... идет, идет, Олег,
1: ну подождите. Когда идут гей-парады, шествуют по европейской земле, когда-то христианской, там что творилось? Там была инквизиция. И где они все это... куда, На что они все это променяли? Но
2: Даллес — это фейк. Не было такой доктрины. Вернемся после
1: паузы. Каша.
0: Голова. Отдельная тема.
1: Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем нашу летопись и туда... Давайте куда-нибудь в
2: более приземленные вещи, о чем-то таком народном, о чем, Роман?
1: Портал госуслуг, он лег, он не выдержал, и теперь по нашим русским губерниям стоят настоящие очереди из цыган которые, как главные налогоплательщики, хотят получить по 10 тысяч рублей, ну, пообещали же деньги с вертолета раскидывать, вот прибежали те, кто их любит собирать.
2: А вот, Роман, сразу вопрос. Сразу вопрос, а цыгане не люди, цыгане люди, не Люди-люди. А я
1: что говорю? Я про налогоплательщиков просто не,
2: сказал. Нет, я чисто уточнить. Ну, то есть, ну, имеют же право. Более того, а кто сказал, что они налоги не платят? Всякое бывает.
1: Не, всякое бывает. Я же не раз по этим цыганским поселкам лазил, что в Тульской области, что а, в Чемодановке, где везде эти цыганские бунты. Нет, да, да,
2: везде были поселки, конечно, наркотические поселки. У нас тоже в Крымградской области. И Георгий Босс, как бы, когда был Московский губернатор бульдозерами буквально их снес, потом цыгане долго судились в ЕСПЧ. Все это понятно, но когда вот говорят... Как,
1: все как в фильме «Большой куш» получается. Да
2: буквально, а когда говорят, а вот цыгане стоят в очереди. Да пускай стоят, что не люди, что ли. Как вы хотите эту тему раскрыть, Роман? Как осветить? Плохо, что очереди, конечно. Да, нет, плохо, ужас.
1: Куша. А вот подождите, вы, когда была история с метро, Олег, вы же были очень злы. Вы А сейчас, когда встали очереди из-за того, что портал Госуслуг лег, вы так ведь,
2: Роман, снявший голову по волосам не плачут, нам объясняют. Владимир Путин объяснил, что уже как бы mm. все налаживается и пора выходить на улицу. Анна Попова говорит, что роста, роста заболеваемости нет. Как бы все нормально. Мы понимаем, что это издевательство. Понимаем, что они, ж называются, когда Европа ушла на самоизоляцию и Россия ушла, когда Европа стала выходить и Россия стала выходить. Продолжается этот спор про Financial Times и завышенные, заниженные российские цифры. Это тоже часть этого разговора, на самом деле, потому что если мы считаем, что действительно цифры так невелики, то, наверное, все нормально, но при этом каждый в душе чувствует подвох, и поэтому отсюда такая проблема, то есть, да, было метро, вы видели, меня трясло, сейчас эти очереди, да второй раз уже как-то странно, что тебя трясло второй раз на одну и ту же тему, ну, Почему странно?
1: Не, не странно. Все, не, ну как, нормально.
2: не, естественно, вот что, то, о чем мы говорили в плане их генетических экспериментов, это такие люди, у которых вот дадут им два железных шарика, да, они один сломают, другой потеряют, так сложилось исторически, но мы с этим живем, это Россия, как сказал бы Владимир Вольфович Жириновский.
1: О, Владимир Жириновский тоже дал жару. Мы сегодня с вами в Телеграме это обсуждали. И завтра э, потрясающий комментарий Олега Кашина выйдет э, в Косомолске. Это про
2: сокращение численности депутатов. Да, будет? про сокращение численности. Мы та, там же будет. в Телеграме сошлись на том, что коронавирус как бы выполнит это. Я сказать.
1: с вами ни о чем не сходился. Я думал, вы просто анекдот какой-то из сети мне скинули. И ну я да, вам как скинул э... такой смайлик, где Ого, Олег, опять ты фашизм. Как, вы, вы, фаш... как... Я же опять назвал на ты. Да, как. как, как
2: папа Аске раньше приколы слали. Ну
1: ладно, слушайте, на самом деле вот тоже вот интересно. У вас просто нет WhatsApp, вам надо завести WhatsApp, и я буду вам туда пересылать картинки, где какой-нибудь э, там м- медвежонок машет рукой и, говорит, и там вокруг звездочки, и он говорит «Доброе утро, хорошего дня».
2: Спасибо, Роман, мне, наверное, именно этого не хватает. Еще можем TikTok завести. Но слушайте, вот тоже мы заговорили о цыганах, у меня, конечно, внутренний как бы компас между многонационалочки или межнациональных отношений, конечно, задергался. И давайте еще приведем пример из схожей отрасли, хотя понятно, что не очень схожий. Вчера объявили об объединении Архангельской, о планах по объединению
1: Архангельской А это я чуть Области. позже, я, да, давайте а, давай чуть позже я да, ну, а просто давайте... как раз про Жириновского интересно с вами поговорить. Вот не, вы а что такие с... факты вспомнили.
2: Сокращать Госдуму, да, на самом деле я просто помню, еще партия называлась ЛДПСС, и у нее, у партии Жириновского, тогда еще там были другие люди, помимо него там уже совершенно забытые, там какой-нибудь Богачев, я даже его имя не помню, или Жибровский, еще какие-то просто вот уже поросшие мхом. Они написали план переустройства государства, как раз это тоже мы заговорим об этом после, видимо, новостей, разделение России на губернии без национального деления, это вечная тема, которая действительно рано или поздно еще прогремит. И да, тогда, когда человек тысячи две, наверное, было на съезде народных депутатов, депутатов, Жириновский предлагал уже создать вместо парламента тогдашнего советского создать государственное собрание численностью 500-700 депутатов, а это было уменьшение. То есть как раз Жириновский последовательно своей идеи сокращать, сокращать состав парламента. Ну, наверное, он прав. Хотя, ну, тоже вот я, опять же, как калининградец знаю, что от Калининграда там два или три депутата, но был бы один, да ничего бы не изменилось на самом деле. Тем более, вот, кстати говоря, я там смешно, конечно, что я калинградец, там не живу 20 лет, но, по-моему, иностранцы голосуют по калинградскому, русские за границей голосуют по калинградскому округу, поэтому у меня есть шансы избрать депутата калининградского, если я захочу.
1: Ну, меня, кстати, пугает пугают эти истории о том, что что-то надо досократить. Ну, давайте давайте сейчас мы поиграем в фантастов. У нас же на радио Комсомольская правда прям выступают люди, которые любят пофантазировать, они целые писатели. А чем мы хуже? Так, вот. Мы мой лучше, конечно, да. Я бы МЧС сократил тоже давно. А быть. я бы нет, а я вот подожди, а вот я бы, а я бы так пошел. Смотрите, мы берем сейчас люди просто в ужасе. И так всем уже очень фигово морально, психологически, да как угодно. И здесь на фоне все этого за всего этого бардака. Затевается еще реформа власти. То есть что-то хотят поменять. что-то Госдуму, значит, мы распускаем. Человек просыпается, тут у него коронавирус, тут у него самоизоляция, работы нет, и тут еще хотят распустить Госдуму. Кажется, что все рушится. А, только видели, как менялось правительство, а теперь продолжение банкета. Идем дальше. Это что, новые выборы? Как они будут проходить? Владимир Вольфович, вы хотите всю страну перезаражать. Как вы депутатов будете выбирать? А если а в... сокращать? Мы
2: Не, вчера... Мы вчера об этом говорили. По почте, по почте да России. Не,
1: да подождите вы. Ну, о, вот вы сейчас всех распустили. А кого, говорит? Ну, придется устраивать выборы. Пока с этой почтой еще не разобрались. Там вот в, э, референдум, кстати, по, 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 кости, по поправке в Конституцию на этом. По всеобщее всеобще, всеобще голосование. Это не да. референдум, да, Роман. Да, это, это вот интересно, он как будет проходить, по почте тоже или нет. И вот э, человек обалдеет. И вот у нас тоже вопрос дня. Кого еще сократить? Ну, елки-палки. Там не давайте врачей сократим, уже сократили кого? Учителей, да и так все на наладан дышит, как говорит у нас профессор Кричевский. И, и получается, что сокращать некого. И тут выходит Олег Кашин и говорит: давайте сократим МЧС. Ну, давайте. Да. И что? Отправляем мы людей всех, вот кто сейчас работает домой. И они сидят без работы. Я понимаю, что у вас желание, это, конечно, чтобы тут все встало на дыбы, но вы все представляете, что люди сейчас останутся без работы. Когда вы хотите кого-то сократить, надо дать работу.
2: Это тоже вот наше вечное российское движение по кругу, потому что тоже вот, наверное, вы не помните, я помню, был, прогремел в свое время фильм Эльдар Рязанова «Забытая мелодия для флейты». Там Леонид Филатов, актер наш великий, работал в учреждении, которое называлось «Главное управление свободного времени». И вот, соответственно, бессмысленное учреждение, бюрократы, и вот бы их всех к чертям посокращать. И тогда было модно сокращать разные госучреждения, и также мы помним, как журналисты программы «Взгляд» пошли снимать репортаж о закрытии ликвидации Госкомнефтепродукта СССР, которые тоже решили упразднить, и они планировали, как они потом рассказывали везде, планировали снять вот похожий на забытую мелодию сюжет о том, как эти бессмысленные, значит, зажравшиеся бюрократы наконец-то перестают мешать людям жить. Приходят в этот, в этот э, госкомитет, а там несчастные такие тетки, как в бухгалтериях, сидят с такими глазами, ой, а теперь а что же мы будем делать? Я понимаю вас, Роман, действительно, это тоже проблема, да, мы ликвидируем МЧС, а куда МЧСников? Ну, наверное, в охраннике. У нас же самая популярная мужская профессия охранник. Кстати говоря, вот кого бы сократили? Может быть, охранников
1: можно сократить? Давай, мне, давайте, Олег, всех отправим сейчас на безработицу, на биржу труда. На, и удаленку, не... на, удаленку, на, удаленку, на удаленку. Да, на удаленку без работы. Вот вы Просто сиди и пялься в монитор, сиди и пялься в телевизор. И все. Вот, вот вы, то, что вы предлагаете сделать. Это, это разрушение, Но... это крах, и я это полностью не поддерживаю, я буду биться с этим. Вот э, это как раз-таки... Не, это, на, на самом деле, да. Образцы, вот э, иногда
2: Я я же мирный человек и добрый я готов стоять на вашу сторону. Вы правы, совершенно. Бессмысленных силовиков, бессмысленных чиновников сокращать не нужно, иначе им будет нечего есть. Давайте сделаем наоборот. Давайте все население России запишем куда-нибудь в силовики. Министерство потом не знаю чему, по подметанию улиц с, с, с воинскими званиями, с генералами, с фуражками. Всех двух. Уборников силовики, военные пенсии, звания, мундиры красивые пошьем, мундирная индустрия, расцветет там погоны тоже, завод погон в городе Урюпинске, по-моему, у нас, да, и шевронов. Они будут в три смены работать, делать шевроны для учителей, кстати говоря, тоже форма, когда революции учителя в форме ходили. Давайте тоже и всех бюджетников инкорп, инкорпорируем вот в эту вертикаль. Не, не врач Проценко, да, а генерал-полковник Проценко, значит, командующий коммунарской больницей Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена за заслуги перед отечеством. Давайте вот так, давайте, поскольку у нас люди в погонах, Хорошо кушают, там, не знаю, на хороших машинах ездят, а люди без погон плохо кушают. Давайте... Олег,
1: ну, какой, ну там, какой товарищ лейтенант, на какой хорошей машине он ездит? Вот, все... Роман, сразу вам бы, вам бы пошел
2: мундир, кстати говоря, такой, знаете, расшитый галунами, красивый такой, красный, вот как у, 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 у Лукашенко, не у Лукашенко, но какие-то силовики бывают в красных мундирах, нет?
1: А вам бы пошел очень черный мундир. Такой, да. знаете, вот, вот, прям, вот ну, у вас там в Твиттере такая фотография С, была с черепом и костями, я понял. Да-да-да, да, 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 вот про, как раз про, про, про Бандеру.
2: Пошел. Объясните, Роман, а что оскорбительного и для кого в фотографии Бандеры с Георгиевской лентой? Для украинцев или для э, русских, советских?
1: Олег, ну, не знаю, для кого. Например, может быть, для тех, э, кого мучило вот эта фашистская гадина, которая здесь гуляла и уничтожала просто нашу страну, втаптывая ну, Бандера, а, все человеческие жизни сказал, в грязь. Роман. А что вы творяли эти бандеровские орды? Как они вспаривали брюхо беременным женщинам? А, давайте вы сейчас пишите все это на фейке, на то, что Нет, это ничего не было. Ну ничего, Олег, Олег. про картинку, Роман. Бандеровцы, бандеровцы, все могут идти в Твиттер, р- р- На, на, кар- на картинке, что, р- что оскорбительного на картинке
2: в Бандеры? Каша.
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. Кашин.
1: Голованов. Отдельная тема. Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем. И а, то, что в нашей летописи уже звучало, начинает воплощаться в жизнь. А, про полномочия губернаторов, про то, что у регионов появилась больше самостоятельности, во что это выливается. Референдум по объединению Ненецкого автономного округа и Архангельской области планируют провести в сентябре. Об этом сообщил в РИО губернатор области Александр Цибульский. Олег, во-первых, объясните, пожалуйста, что это значит и для чего это нужно, чтобы вот эти два региона сливались в один.
2: Но вообще, на самом деле, так глобально это ничего не значит. Уже был опыт у России, путинской России, современной. коми Пермянский автономный округ стал частью Пермского края. Агинский-Бурятский, от которого депутатом был Кобзон, стал частью Забайкальского края. И не упало небо на землю. В России не начались, не знаю, этнические чистки Коми-Пермяков или Агинских-Бурятов. Все нормально. Теперь есть Забайкальский край, есть Пермский край, будет Архангельский край или какой-нибудь Северный край. Все нормально когда люди говорят, ах, империя укрупняется, нет, укрупнение регионов это хорошо, в России так слишком много областей и краев, причем даже русские области я бы тоже присоединял бы друг к другу, там вашу же Тульскую слил бы с Московской, я думаю, было бы прекрасно, как бы, но ну вот большой, как сказать, большой штат Средняя Русь, средняя полоса. Вот. Другое дело, что, поскольку действительно здесь очень скользкий момент, и более скользкий начинается сейчас, когда зашла речь уже об объединении Тюменской области с соседними округами, включая Ханты-Мансийский. А это уже не Ненинский, где там, извините, одни олени пасутся. Это уже немножко более политично, потому что это нефть. И когда нефть, вот главные нефтеносные места России, перестанут быть частью, так сказать, достоянием национального субъекта финно-угорского, да, по сути, то это уже может вызвать даже критику с Запада, поскольку как раз, я помню, на заре нулевых э, вот в некоторых, условно говоря, антироссийских кругах, тогда еще не очень влиятельных Запада, очень пытались э, педалировать две темы. Угнетение адыгов в России и угнетение э, финно в России. Адыги, понятно, это Кавказ, как бы там, это юг, это все, все там переплетено, а финно четко вот Тогда в Москве считали, что это попытка как-то привязать нефть к нерусской части населения России и потом, соответственно, подстегивать сепаратизм. И если вспомните, на протяжении последних всех, опять же, путинских лет, Россия очень э, внимательно к этому относилась, и э, всевозможные фестивали финно-угорской культуры, и президенты Венгрии и Финляндии с Путиным там постоянно ездили по каким-то э, этим местностям и участвовали в каких-то фестивалях их культуры, Россия много лет доказывала что не угнетает финноугров, все нормально. Если сейчас она созрела для упразднения национального образования там, то это очень здорово, и это первый шаг вот к той нашей мечте, которую я уже не раз проговаривал. Потому что если мы изображаем Россию как равноправный альянс разных народов, русского, татарского, чеченского, якутского, карельского, какого угодно, это все-таки не совсем правда. Да, конечно, любой народ имеет право на свою культуру, на свой язык, на свой свою там какую угодно автономию. Но если в регионе живет там 70% русских и 30% всех остальных, то ненормально считать, что это национальное государство бурятского народа. Нет, это обычная русская губерния, где, да, есть большое бурятское меньшинство, которое заслуживает, соответственно, каких-то преференций. На самом деле программа должна быть очень проста. Там, где большинство русское, уже немедленно можно упразднить республики, упразднить национальные округа, делать это губерниями, делать это областями. Мы говорили о Жириновском, раннем Жириновском, он об этом этом, тоже надо дать ему должное, об этом орал еще в 91-м году, чем поражал публику, на самом деле, потому что какие губернии, у нас же там демократия, далой КПСС, о чем он говорит? А он говорил ровно о том, что в итоге потом привело к тому, что и естественно из Чечни народ поехал в Россию, в русскую Россию, потому что в Чечне жизнь стала невыносимая, и из Якутии, и из Тувы и все такое. Все регионы в России должны быть равны между собой. Ненормально, когда при отсутствии вообще каких-либо упоминаний о главном титульном народе России, о русском народе, отсутствует Ну, любое русское учреждение в России государственное, но при этом у каждого народа есть свое буквально национальное государство. Посмотрите на Татарстан, это уже внутренняя Албания, как бы это потенциальное, вот да, потенциальное новое независимое государство. И потом на обломках России люди будут чесать репу. Как же так вышло? Почему так вышло? Сталинско-ленинская бомба заложена под единство России, надо ее как-то аккуратно выковыривать, чтобы она не взорвалась, но аккуратно. Это
1: возможно? Где эти саперы, которые придут и начнут э -э, все кусачками перекусывать, и и так тут разминировали, пошли дальше. Ну, вы себе представляете, что может рвануть? Я, я, конечно,
2: представляю, я сам этого ужасно боюсь, потому что, естественно, меньше всего хочется превращения России в Югославию. Где эти саперы? Пару лет назад у меня даже был ответ, более того, я думаю, он до сих пор в силе, когда федеральный центр начал очень аккуратно, но настойчиво отгрызать у самого прогрессивного в плане своего такого скрытого сепаратизма регионального региона, у Татарстана центр начал отгрызать его преференции, его особые права. Не продлили договор о разграничении полномочий Москвы и Казани, потому что, а зачем договор, когда есть конституция? Абсолютно правильно на самом деле. И главное, отменили обязательный татарский язык для школьников в этой республике, потому что, когда русский мальчик из Казани, планирующий поступать, допустим, в московский университет, должен учить стихи Габдулы Тукая на языке оригинала, что это, зачем это? Я думаю всерьез, что это буквально был такой незакрытый гештальт Сергея Кириенко, который на заре нулевых был полупредом президента в Поволжье и пытался как-то подчинить Москве вентимира Шаймиева, но тогда не преуспел. И теперь, когда Кириенко в Кремле, когда у него больше возможностей, да и Миниханов, это не Шаймиев, это все-таки чуть немножко мастодонт по послабее, то как бы Кириенко доделывал свои планы, нереализованные в 2016-2017 году. Я думаю, это устроено так. Но это разовая точечная история, кто сапер? Кто сопер, Русский народ сапер сам по себе. Действительно же мы ну, мудрый народ, который привык и умеет жить и существовать с другими народами. И не только таким образом, чтобы отдавать Буряту последнюю рубашку или Удмурту и радоваться тому, какая дружба народов царит. Нет, нет, нет. Единство России и устойчивость России возможно только на основе взаимоуважения. И вариант жить за счет как бы, русского, это не единственный вариант, который возможен.
1: Так Слушайте, считаю. очень интересно. Почему э, сайт правительства Татарстана не открывается? Сбой при открытии. Нас заблокировали татары Романа. Нет, я а сейчас татар... проверяю сайт Комсомольской правды, все хорошо, я проверяю. Нет, в нет все нас, хорошо. нас
2: татары заблокировали. Татары разбаньте Романа, пожалуйста. Потому... Да было
1: бы интересно посмотреть на национальный состав правительства, что там вообще происходит, это... как, как вообще там все это распределено?
2: Ну, тоже давайте погугли,
1: Интересно, да, потому что. Потому ну, что вот все официальные ссылки, я не понимаю, почему. Вот структуры я открываю, мне не открывается. Это что такое происходит? Может быть, нас кто-то слушает из Татарстана, может быть, мы что-то. Не ну, так делаем, но вот знаете, и Министерство промышленности я не могу открыть, Министерство сельского хозяйства, все это сбой, сбой, сбой. Ой,
2: я, у меня открывается, медленно грузится просто, очень смешно, что на морде висит ссылка на столетие татарской АССР. То есть вот, понятно, там, древнее Казанское ханство, там, мечеть Шаймиев построил, но корнями они все равно уходят в советскую власть. Смотрим, премьер-министр, похоже, русский, у них Песошин Алексей Валерьевич. Дальше состав Нигматулин, Шайхразиев, мой знакомый, кстати, бывший мэр набережных Челнов, Фазлеева Лея Ринатовна, Шайхудинов, Гафаров, Зябаров, Каримов, Бурганов, Ахмедшин, Хайрулин, Шаги Ахметов, Гайзатулин, Загидуллин, Аюпова, Садыков, Шадриков, второй русский, Ханифов, Хабибулин Леонов, третий русский, Фатахов, Аглиуллин, Кузиров, Равиль Фараимович, Зарипова, Сафин, Груничев, четвертый русский, Редько, пятая русская, Иванов, шестой русский, Габдрахманова, Батков, седьмой русский Кандилов Валерий Петрович восьмой русский Минулина Гнигматулина, Салигмараев Хизматудинов но мы видим подавляющее татарское большинство я думаю пропорция не совсем такая какое население Республики Татарстан мы не разжигаем мы просто ведем статистику да,
1: да кстати а население Татарстан национальный состав интересно посмотреть Татарстан. ну тоже это
2: что да, легко гуглится вот да, два деда собрались читают интернет да
1: но почему Ну, слушайте а никто си- Дело, не задумывался, а сейчас люди а, слышат эти а, цифры, и я думаю... А, вот, пожалуйста, касаться. 53 процента татар,
2: 39,7 процентов русских. Ну, такая пропорция, то есть... Ну, примерно город. как
1: и по составу в правительстве. Такая... Нет,
2: там, ну, слушайте,
1: состав а сколько раз, всего?
2: Uh, ну, я читал огромный же список, я уже закрыл страницу. То есть, они не выходят,
1: да? Это я не, не, не,
2: не там русское меньшинство, конечно. То есть татар там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Человек двадцать, тридцать есть, конечно. А, Ну,
1: да, да, ну, да, ну да. понятно. То есть, ну вот мы это все сейчас деды почитали. Интернет, и что? И что дальше-то? Ну, вот есть такое, и чего. Ну вот, нет, Татарстан
2: отдельная история, как раз я бы на него уже махнул рукой. Окей, можно представить Россию как Россию-Россию, в Верка, которой есть да. татарстанская автономия. А Карелия, Бурятия, такие регионы, уж о них-то можно говорить гораздо легче, потому что... А найдите, тоже проблемы. Найдите мне в Карелии Карела. Там главная проблема, да, что русский там даже не, не считается языком коренных народов. Нет там как бы формальненьких русских в абсолютно русских. А библей. как такое вообще может быть? А так Где бывает, русский но так бывает. Быть вот, нет, слушайте, русский как русский, федеральный язык, он есть. Как языки... Э- Общин, живущих в регионе, его нет. То есть русские не получают поддержки, не получают как бы никаких э, особых национальных субсидий для школы и так далее. В общем, такая история.
1: Не, но ну мы ни в коем случае ничего не разжигаем. Мы как раз-таки наоборот боремся, чтобы никакого сепаратизма даже и духу не было. Мы вот за э, сильную и плотную Россию, которая вместе составляет одну большую страну. Олег Кашин, Роман Голованов. А мы пошли читать, что там в Карелии.
2: Роман Все Голованов, тяжкие? Олег Кашин, да, маленькая ремарка. Я в позапрошлом блоке говорил, что Роману пошел бы красный мундир и растерялся, кто носит красные мундиры. Сейчас мне пишут читатели, слушатели, что это Роспотребнадзор. Я вспомнил, да, фотографию Анны Поповой в таком малиновом мундире. Вот, Роман, будете как Анна Попова. Вау. Да. Но извините. это не лучшее, не, не лучше, Это что? не худшее. Почему? Попова клевая, по-моему.
1: Нет, ну вот сейчас, слушайте, когда уже нам откроют храмы? Вот у меня вопрос один. Вот наденьте и откройте. М-м-м, мне кажется, как ты это наденешь, так у тебя запо- внутри зазвучит э- такой... И Ленин такой ну, молодой. Иногда
2: у вас, конечно, звучит. Вот мы иногда на эту тему сталкиваемся. Да
1: Давай, как я как про... раз вообще антисоветский человек. Мне кажется, вас больше советских. Внутри чем которого нам... вас
2: советский прорывается регулярно. Бандера. Внутри вас, нравится. да,
1: внутри вас. У прор... да. вас просто что-то, какая-то война идет внутренняя. Мне так интересно за этим наблюдать. Вроде бы, как, как... тут, как либерал, тут как большевик, тут как бандеровец, и так смотришь. Как это, когда много личностей было да, в, чьё, в этом. Доктор Джекил Мистер
2: Хайт, а я на вас Роман рукой уже махнул, поэтому давайте говорить об объединяющем нас, а именно о об, так, инте- во все об, об, об интересе да, ко всем тяжким.
1: Но в интерес... Подмосковье. по-я да, Можно да, бороться, как сводку просто да, зачитаю, да, да. сводка это прям мощно звучит. Давайте. Левитановский голос не включится, но ничего. В Подмосковье произошла массовая драка студентов-мусульман в ночь с 12 на 13 мая в общежитии. Путинского государственного естественно-научного института зарубились африканцы. Я, кстати, СМЭШа зачитываю. А, алжирцы, марокканцы, синегальцы и таджик. Причиной стала бытовая ссора. Студенты-мусульмане ели и молились на кухне после заката, когда к ним подтянулись ланкийцы. Правильно? Лан, рень, лан, так, ланкийцы, важно. да, просто интересно... Между парнями завязалась дискуссия о религии, которая плавно переросла в месиво, сообщает информационное да, агентство МЭШ. Вот
2: слово «месиво» – отличное слово. Давайте чаще его употреблять. Там э, Роман, как, как, какой у нас сегодня будет месиво? Меня здесь а смущ... это вообще
1: вся наша программа. она Какая там отдельная тема? отдельная месиво, Кашин Глава. Ну
2: вот так бы и назвали. Меня смущает, на самом деле, слово «ланкийцы» здесь, потому что, по-моему, Шри-Ланка, о ней можно что угодно говорить, но это не очень мусульманская страна. Там индуисты будут. Ну,
1: тогда, а тогда бы вся драма потерялась в новости, если бы они Нет, взяли... Бы... Но если бы еще буддисты побили таджика, это
2: отдельная общая история. Ну да, на самом деле, как тоже было у Высоцкого, что вот бьют чеченов немцы из Поволжья, а вместо битвы город Магадан. На самом деле, у нас принято говорить, да, что вот Запад бездуховный, и вы, Роман, говорите, что вот там мигранты, уже Париж, не Париж, там, и так далее, и так далее.
1: Я про Россию я также говорю, что у вот. нас еще, еще и тоже безобразие такое а в, творится. В, в, в каком то городе было? пущено, да? Ой, сейчас, извините, я, уж вот я уже уже тоже Подмосковье, В Подмосковье, в Пущенском государственном Пущ... естественно-научном институте. А
2: вот оказывается, да, у нас, например, в городе Пущино есть какой-то университет, то есть наш маленький Гарвард, да. А во-вторых, да, оказывается, вот идешь по городу Пущино, а навстречу тебе идут ланкийцы. Я как раз, ну, не, не готов на эту тему даже как-то иронизировать. Прикольно, здорово, что для Шри-Ланки или Сенегала интересно и важно получать российское образование. Это и есть мягкая сила российского государства. Другое дело, что даже эти вещи мы вообще никак не рефлексируем. Вот африканские студенты в России, они что? Они кто? Они зачем? Они приносят России какую-то дорогую, там, не знаю, валюту, на которой она потом покупает себе новые космические корабли? Или они просто приезжают, натурализуются и превращаются уже в избирателей Владимира Путина? Мы ничего про это не знаем, мы ничего об этом не думаем. На самом деле, чем чем до сих пор плоха Россия. Здесь я уже выступлю с антирусских позиций буквально. Почему я смотрю рекламу российскую по телевизору, и там стандартный рекламный образ, голубоглазый блондин э, славянской внешности, что в России живут одни голубоглазые блондины, делайте мне рекламу с неграми, делайте мне рекламу с таджиками. Когда в метро появилось на днях объявление... Это экране, говорит да?
1: противник нацреспублик. Да,
2: да, 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 да. Я вот в этом смысле, Москва-то глобальный мегаполис, а тут уже не уйдешь от этого. Когда в метро появились объявления, московском на Олег, языке? У вас уже еще
1: одна личность сказать, зародилась. Я прям что происходит на глазах. Моя задача роман, свести вас с
2: ума, чтобы вот как бы закончилась наша передача. Вы упали и все. И дальше вас уже увозят, там, не знаю, опыт над вами ставить. Вот, значит, но ну, на самом деле.
1: Просто... и вживлять мышки мои. Да, 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 гены. да,
2: да, буквально. Мы живем под собой, ничуя страны. Россия, да, такая страна, где вот. Толпы ланкийских студентов могут избить таджика. Никто про это не думает, никто про это не знает. Это ненормально. Несоответствие между тем, что есть на самом деле, и что люди об этом думают, оно погубит Россию. Оно погубит Россию.
1: Ой, как вы так серьезно просто про это рассказываете? Мне... Ну, это такой политический стендап, на самом деле, у нас получается здесь. Бедные, бедные ребята, надеюсь, они поправятся, там друг друга не да, перебивали. Да, конечно,
2: конечно, естественно, никто не... Ну, стал... правда, мы
1: же говорим вот это все про Европу, которую заполонили мигранта, что творится, бог весь что. Ну, я не знаю, а на, у нас как? У нас... Я, кстати, посмотрел фильм Антон Лядов в Люди», такой блок он как раз парень, я увидел сначала в Вести неделю у Киселева, а потом он стал выпускать свои ролики на Ютубе, причем очень здорово и интересно у него это получается. И вот он как раз ходил по всем этим мигрантским поселкам, как эти анклавы, гетто живут, но, знаете, они там объединились и выживают, и едой и, там, поддерживают друг друга, и всем-всем-всем. Но это, конечно, тоже зрелище не из э, таких приятных.
2: И так, буди, быть, буди, будем уверены, у всех у них есть российские паспорта, избирательные права и так далее, и каждый раз давайте не уставать говорить об этом русским... Слушайте, ну вот
1: мы с моим товарищем только говорили э, недавно, что вот есть ребята узбеки. Uh, у них как? Все, все отлажено. Вот они, они там объединились, этот привет работает в пятерочке, какую-то еду вынес, на тебе еду, этот там строитель, я поехал, что-то сделал, на тебе заказ. И у них все отлажено, они живут своей такой общиной, и все у них строится, делается. У нас как-то наоборот. Нет, самоизоляция... Главное вопрос Русская по сам... а, Ли, Позвольте, вопрос Русская самоизоляция по наступила еще до коронавируса, до всех этих карантинов. Мы как-то взяли и разъединились. Вот моя хата, вот мой забор. Все, я живу здесь, мне это не волнует. Моего соседа убивают, я там полицию вызову, промолчу. Да я даже не знаю, кто там мой сосед. Я с ним просто не знаком. И вот, и вот это страшно стало. Нас... Ну,
2: слушайте, то есть для вас идеал общества – это узбеки, да? То есть это Общинная живут...
1: жизнь. А вот как при храме. У вас же есть при храме община?
2: Есть, разумеется. Вот но... это
1: идеальная жизнь. Это жить, идеальная жить, община. даже жизнь.
2: Этой, этой общиной в лесу я бы не стал, на самом деле. Нет, я не
1: хочу жить по, общиной по в лесу. Я хочу, чтобы, когда возникает проблема, вот как при храме, вот на тебе гречка, на тебе крупа, вы продержите, и тут тебя никто просто не бросит на голодную смерть. Вы вот смеялись под отцом Дмитрием Смирновым.
2: Для этого есть государство, которое иногда не очень дружелюбно относится к своим подданным, нет, Роман? У- ужас, вот ужас. Вот
1: я, я же вам не это не защитник, да, до, да до
2: давай, давайте, давайте, скажем
1: хором: далой безбожное государство, Роман. Я не буду никого долой кричать и хулить, потому что сейчас у нас и так все полыхает, и вы, Олег, там пересидите в Лондоне, в подвальчике, пообсуждаете это на стримах, а нам здесь жить и как-то все это расхлебывать, когда тут все просто полыхнет, взорвется. И вот про республики тоже говорили, тоже непонятно все, чем это закончится. Поэтому никого долой я звать не буду, потому что подрывную работу вести тоже не в моих правилах. Правду говорить будем, разоблачать всех будем, от чиновника до либерала. что самая честная программа.
2: Ладно, завтра про
0: Бандеру, да.
1: Каша. голова, Голованов.
0: Отдельная тема.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
0: Я просыпаюсь. айн полицай. я по тебе скучаю. И
1: Сережа тоже.
0: Да!
2: Мы с первого класса вместе.
1: Приехала. Тучи, а приехала! также шумелки по сделке, запилки.